0: 대중교통에서 앞머리에 커다란 헤어롤을 말고 있는 20대, 당당하게 말합니다. 길에서 지나치는 사람들한테 어떻게 보여지는지는 그렇게 중요하지 않습니다. 약속 장소에 도착해서 나한테 소중한 사람들에게 잘 보이면 그만이죠. 자신들만의 문화를 만들던 2030MG 세대가 트렌드를 이끌고 어느덧 정치권의 캐스팅보트를 쥐고 있습니다. 그들이 정말 소중한 존재고 그들의 마음이 목적지라면 구색과 체면 때문에 출발조차 어려운 기성세대들은 생각을 뒤집어 볼 때가 된것 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 본격적인 정치의 계절이 되면서 그 캐스팅 보트를 쥐고 있는 2030, 이 MZ 세대에 대한 관심이 최근에 굉장히 뜨거워지고 있죠. 특히나 이제 청년 정책, 또 청년에 관한 어떤 그 살가운 다가감, 뭐 이런 것들을 정치인들이 하나의 가장 중요한 정치적 행위로서 지금, 생각들을 하고 있는 것 같습니다. 자, 얼마 전 뉴욕타임즈에요. 한국의 헤어롤에 대한 보도가 있었는데, 남의 시선을 신경 쓰지 않고 독립적이고 자유롭다. 아, 바로 그것을 상징하는 지금의 한국의 트렌드다라고 소개를 했다고 하죠. 가끔 저도 이 대중교통을 이용하다 보면 그 헤어로를 말고 나온 그 젊은이들을 만날 때가 있는데 슬쩍 웃음이 나다가도 모르고 나온 건 아니겠지? 하는 의구심과 함께 그 젊은 세대들을 쳐다보게 됩니다. 근데 사실 생각해보면요. 머리에 헤어로를 말고 나오는 것이 누군가에게 피해를 주는 건 아니잖아요. 뭐 몇몇 그 어른들, 뭐 젊은 세대들은 소위 꼰대라고 부르는 몇몇 분들은 뭐 예의가 아니다! 라고 하는데, 글쎄요, 자기 머리에 헤어롤 말고 나오는 게 누군가에게 예의를, 예의가 없는 행동인지는 전잘 모르겠습니다만, 자신을 얽매이고 있는 그 사소한 어떤 규칙들로부터 자유로울 수 있다는 건 진정으로 부러운 게 아닐까 하는 생각을 해보게 됩니다. 그들이 가지고 있는 뭐 독립성이라든지 자유로움, 한편으로 생각해보면 우리는 살아가면서 뭘 그렇게 남의 시선과 이목을 신경쓰며 하고 싶었던 것을 하지 못한 채 살아왔는지 바로 그것에 대한 일종의 질투가 젊은 세대들에 대한 질타로 이어지고 있는 것은 아닌지 좀 냉정히 점검해 볼 때가 되지 않았나 하는 생각 해보게 되는군요 김태현의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 자, 필콜린스의 음악 듣습니다. I don't care anymore. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스, good and bad, KBS 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 오기 정 음. 기자는 어디 갔습니까, 또 오늘? 오늘은 저기, 강원도로 갔는데. 네. 감자빵을 사오겠다는 말만 남기고 <웃음> 갔어요. 네. 근데 오늘은 좀 긴급한 취재가 아닌 것 같아요. 아, 그래요? 자, 이때까지는 늘 긴급한 취재였는데. 네. <웃음> 한번 따져봐야 될것 같습니다. 네, 네. 무슨 취재인지는 비밀로 네. 하고 아, 네네네.
0: 감자빵을 사오겠다는 거 감자빵을 보니까 긴급 취재는 아닌 것 같다. 네, 맞습니다. 내용을 봤을 때 오늘 꼭 네. 가야 되는 겁니다. <웃음> <웃음> 뭔가 사정이 네. 있겠죠. 아, 그럼요. 아오기정 네. 네. 기자가 또 무엇인가 네. 또 특종을 하나 가져올 네. 거라고 믿어 의심치 않습니다.
1: 대하겠습니다자
0: 네, 이번 주 굿뉴스와 배드뉴스 먼저 배드뉴스부터 만나 보겠습니다. 어떤 뉴스입니까.
1: 아 네. 좀안 좋은 소식인데요. 올해. 네. 네. 취업을 해 가지고 처음 이제 일을 한 신규 간호사 한 분이 이제 극단적 선택을 하는 일이 벌어졌는데
0: 올해 취업을 한 신규 간호사가 네
1: 네. 야, 이거 9개월 차 신규 간호사예요. 사회 첫발을 내딛자마자 그렇죠? 네. 1년이 채 되지 않아서 이분 어. 같은 경우 나이도 이제 23살밖에 안 되셨는데 아유. 이렇게 좀 극단적 선택을 하실 수밖에 없었던 이유가 무엇일까를 좀 알아보니까 이분 같은 경우 이제 간호사 사회의 소위 말하는 태움이라는 그런 이제 집단 괴롭힘이라든지 그리고 계약서 음. 자체도 상당히 노동법 위반 소지가 있는 그런 불공정 계약서 속에서 상당히 혼자 또 이분이 또 담당해야 되는 환자 수가 20명이 넘으셨다고요. 거기다가 그런 경모에까지 시달리면서 이런 좀 극단적인 선택을 하시게 됐다고 하더라고요. 네.
0: 내용을 좀 알려주시죠?
1: 어떤 내용입니까? 이분이 이제 생전에 지인, 뭐 동료들과 이제 주고받은 SNS 메시지가 이제 뉴스를 통해 공개가 됐는데, 이제 지난달 동료에게 이런 하소연을 했대요. 어제 스트레스 너무 받아서 귀한 쪽이 안 들리더라. 아... 의사선생님이랑 상담을 했는데 우울지수가 너무 높아서 팀장에게 말을 했다. 그럼 보냈고, 그리고 이제, 어느 날은 이제, 동료에게, 어, 진짜 오랜만에 자기 밥 먹어봤다. 이렇게 메시지를 보냈는데, 보니까, 급여 명세서에 이제 식사비가 10만원이 나온대요. 이 병원 같은 경우에. 네. 근데 이제 4,200원을 썼어요. 약간 그러니까 이게 정확한 가격은 한끼 아니면 두끼 가격이잖아요. 네. 당에 나에 가지 못했다는 얘기예요. 뭔 거죠. 이제 식사를 거르고 한달 동안 일을 한 거고. 예. 그 아까도 말씀드렸지만 20명이 넘는 환자를 혼자 담당을 하셨고. 네. 동료 간호사분들 같은 경우는 뭐더 많은 환자를 담당하는 분들도 있다 하더라고요. 그러니까 이제 뭐 다들 이제 뭐 약간 좀 몸에 한두 개씩 이제 뭐 부상을 달고 다니실 정도로 이런 경우에도 시달리고요. 아니 이
0: 간호사 한 명이 20명이 넘는 환자가 관리가 됩니까? 사실 병원에 그 이번에 보신 분들은 아시겠습니다만 이제 환자 입장에서는 그렇죠. 뭐좀안 좋고 아프 이러면 이제 간호사 분들 이제 부르게 되는데. 네네. 네. 그런데 심적인 안정이라도 네네. 최선을 얻기 위해서는 좀뭘 이것저것 물어보고 좀 이렇게 잡아두게 되잖아요 네네. 근데 그 시간도
1: 만만치 않은데 쉽지 않은 거죠 예.
0: (20명) (30명이) 되는 환자들을한명의 간호사가 그걸 다
1: 그러니까 이분 같은 경우에 식사도 못하실 정도로 그렇게 시달릴 수밖에 없는 게좀 구조적인 측면이 있는 거죠 예. 음, 네. 근데 이런 와중에 이제 소위 말하는 태움 이 괴롭힘이죠 이거를좀 의혹도 있어요 이게 선배한테 이제 혼을 많이 났다 이렇게 또 동료랑 얘기를 하면서 했는데 일하지 말고 나가라 뭐 이렇게 그다음에 서류를 던졌다고 이런 내용들이 좀 있어가지고 근데 이제 병원 측이 여기에 대해서 해명을 한게 조금 이제 공분을 산게 태움이 있었다고 가정을 하더라도 만약에 그러면 사직을 하고 직장을 옮기면 간단히 해결될 문제 아니냐 이렇게 이제 저희 어떤 한 언론사가 취재를 했는데 이렇게 반문을 했다고 하더라고요 병원의 공식적인 입장입니까? 공식적인 입장은 아니라고 나중에 취재를 했는데 관계자가 이제 한 언론사 이제 기자 만나가지고 이런 식으로 답변을 한 거예요 아니 이거는 스스로 그~
0: 삶을 마감하신 네. 분한테 아니 그럴 용기면 용기 내서 더 살아보니 이거하고 네, 네. 뭐가 다른 거예요
1: 거기다가 이분께서 이제 사망 직전에 이제 남자친구분이랑 영상통화를 했는데 네. 아마 거기서 이제 신경 변화가 온게 아니겠냐 이런 식으로도 말씀을 했다 하더라고요 병원 관계자분이. 그러니까 지금 책임을 넘기고 있는 거죠? 계속. 그렇죠. 이제 뭔가 어떤 뭐 계기가 있었지 않겠느냐. 또는 뭐 다른 선택지가 있는데 이런 극단적 선택을 한게좀 안타깝다. 뭐 이런 취지라고 본인은 해명을 했는데. 그러니까 뭐 유감인긴 하지만 우리가 전적인 책임은 없다. 지금 발뺌하는 거잖아요. 그렇죠. 혹시 다른 문제가 있지 않았겠냐. 이런 식으로 하는데 실... 병원 측이 좀 명시적으로 문제가 발생한 것 중에 하나가 병원이 작성하는 근로계약서 있잖아요. 여기 네. 이제 근로기준법 좀 위반될 만한 내용들이 좀 있어요. 어떤 내용이냐면. 이 간호사분께서 참다못해서 병원을 그만두려고 했는데 네. 여기 담당팀장이 근로계약서를 내세면서 거부를 했다는 거예요. 뭐라 적혀있냐면 두달 전에 통보를 해야 된다라고 적혀있고 만약에 이걸 어겨서 병원에 손해가 발생하게 되면 이걸 배상을 해야 된다 이렇게 적혀있는 거예요. 잠깐만요.
0: 간호사가 퇴사하면서 네네. 병원에 손해를 입히면 병원에다 배상을 한다고요? 노동법에 이게
1: 맞는 내용입니까? 이게 근로기준법 상에는 사용자가 노동자를 해고하려면 이제 특정한 사유에 한해서만 그것도 한달 전에 예고를 해야 되는데 노동자는 이 특정 기간을 근무해야만 한다 이런 의미가 전혀 없어요.
0: 그러니까 저도 회사 네네. 생활 거의 10년 각각 해봤습니다만 이런 항목은 본 적이 없는 것 같은데. 네.
1: 그래서 이분이 이제 그 극단적 선택을 한 당일 오전에도 직장 상사에게 카카오톡으로 이제 메시지를 보내가지고 다음 달부터 그만둘 수 있냐라고 물었는데 똑같이 이 조항을 가지고 60일 전에 이야기를 해야 된다 사직은. 이렇게 답을 받고 약 2시간 뒤쯤에 이렇게 좀 극단적 선택을 하신 채로 이제 발견이 됐다고 하더라고요 아까 말씀드렸듯이 배상 책임이 또 명시가 돼 있어 가지고 여기에 대해서도 병원 측이 상의를 했을 뿐 실제 사직서를 내진 않았다 그리고 자기들은 만약에 실제 퇴직을 원했다면 모두 이때까지 받아줬다 이렇게 해명했는데 사실 이 간호사 입장에서는 이런 식으로 답이 왔을 때 당연히 사직이 어렵다 라고 생각을 할 수밖에 없거든요 네. 그래서 고용노동부도 실제로 이런 계약서 현장에서 흔하게 통용되는 게 아니고 상당히 특이한 사례라고 이제 좀 언급을 했어요. 이거 불공정 거래 계약서 아닙니까? 그렇기 때문에 이제 근로기준법 위반 측면에 대해서 좀 철저하게 좀 살펴보겠다 이렇게 설명을 했고 유족과 병원 모두에서 이제 경찰에 지금 수사 의를한 상태입니다. 네. 병원이라는 네. 곳은 대한민국에서 그래도 합리적 사고를 하시는 분들이
0: 모여 계신 곳 아닌가요?
1: 그렇죠. 어. 네. 아니, 지난주도 사실 병원 소식이었죠 저희가 그렇죠. 네. 병원에서 발생하는 이런 일들이 사실 이게 뭐 처음 나오는 얘기가 아니거든요. 뭐 태원부터막 간호사분들이 워낙 또 코로나 시대에는 또 이분들이 고생을 정말 많이 하시잖아요. 네. 이런 일들이 벌어질 네. 때마다
0: 다시는 이런 일이 벌어지면 안 되겠습니다. 라고 이야기를 드리는데 도대체 그 이야기를 언제까지
1: 반복을 해야 될지. 그러니까 올해만 해도 사실 여러 건 반복되는 이런 소식이라서 네. 정말 배드 뉴스인데 다음번에는 이제 이런 뉴스를 접할 일이 없었으면 좋겠습니다.
0: 네. 표준계약서 같은 것을 네. 사실은 이제 좀 강력하게 네. 그 병원이라든지 이런 공공시설에는 좀 해야 될것 같아요. 그리고 이
1: 병원이 사실 어떤 좀 소규모 병원이 아니라 상급종합병원이거든요. 이제 의정부에 있는 을지대 병원인데 네. 그렇기 때문에 이런 곳에서 조차도 이런 식의 근로계약서를 사용했다는 것은 조금 적절하지 못하죠. 네. 더나아가
0: 대학병원이잖아요.
1: 네네. 상당히 규모가 있는 병원인데도 규모도
0: 규모지만 그 소위 이제 뭐 이런 표현 요새 안 쓰는 것 같습니다만 뭐 상아탑이라고 하는 대학에서 운영하는 네. 병원인데 이런 관례들이 있다는 게참 안타깝네요. 자, 이번 주에 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 네, 이번 주 굿뉴스도 좀 정말로 굿한 뉴스를 하나 골라봤는데 네. 교통사고가 나가지고 이제 차량에 화재가 났어요. 그리고 이제 이 차량이 충격으로 이제 운전자분 같은 경우에는 지금 의식도 잃은 상태였는데 폭발 위험이 있는 상황이잖아요. 그데 이제 지나가던 시민들이 위험을 무릅쓰고 구조에 나서서 이제 의식을 잃었던 운전자 그리고 동승자 두 분까지 이렇게 안전하게 구조를 했다는 소식입니다. 부산에서 아... 일어난 일인데요. 네.
0: 차량에 이제 불이 난 거는 네. 그 위험한 뉴스긴 합니다만 거기서 이제. 주변 시민들이 힘을 합쳐 인명을
1: 구조했다. 네, 네.
0: 어떤 상황인지 좀 구체적으로 이야기해 주시죠. 이
1: 차량이 이제 부산의 한 도로를 달리다가 중앙 분리대를 들이받았어요. 데 들이받으면서 이제 엔진에서 불이 시작돼 가지고 이제 결과적으로 차가 전소될 정도로 불이 크게 났거든요. 네. 이 영상을 아마 보신 분들도 있으실 텐데 이제 현장을 목격한 이제 지나가시던 택시 기사분이 처음 이제 사고 차량으로 달려가셔가지고 소화기로 이제 진화도 좀 해보시려고 하고 운전자를 꺼내보려고 하셨는데 이제 불이 나는 상황이고 또 의식이 없으실 거니까 쉽지가 않잖아요. 그렇죠. 그러니까 이제 주변 시민분들이 이제 한두 분씩 모여가지고 한 분은 소화기를 들고 와서 이제 불을 끄고 한 분은 이제 뭐 공구를 가져와가지고 이제 유리를 깨가지고 운전자분이랑 동승자분이 이렇게 나올 수 있게 음. 또 다른 분은 이제 심폐소생술을 하시고 이런 식으로 근데 사실 가장 문제가 되는 게 이렇게 화, 차량 화재가 나면요. 근데 네. 언제 이제 불길 자체도 매우 뜨겁지만 언제 게 폭발할지 모르잖아요. 이런 두려움이 있을 수밖에 없잖아요.
0: 그러니까 이게 자동차에서 불이 났을 때 이게 사실은 그 연료탱크를 가지고 있기 네네. 때문에 이게 언제 터질지를 모르기 때문에 사실은
1: 구하고 싶어도, 네네. 그러니까
0: 다가가기가 쉽지가 않단 말이죠.
1: 실제로 이제 이렇게 도움을 주신 분 중에 한분 같은 경우, 이제 헬멧을 쓰고 가셨는데도 열기가 너무 뜨거웠다, 이렇게 말씀하셨는데, 음. 그 쉽지 않은데도 이렇게 다들 이제 힘을 합쳐주셔가지고, 4분 만에 이 조수석 동승자까지 두분다 구조를 할 수가 있었어요. 그 이후에 이제 소방이 출동해서 불을 껐고, 이부 두분 같은 경우 다치기는 했지만, 이제 생명에는 지장이 없는 상태예요. 네. 아. 특히나 여기 같은 경우에 좀 약간 도로가 큰 편이거든요. 그렇기 때문에 평소에도 차량 통행이 좀 많고 교통 정체도 좀 빈번한 곳이라서 네. 반대로 말하면 이제 소방차 접근이 쉽지가 않은 거죠. 음. 만약에 신속하게 이렇게 주변 시민분들이 조치를 해주시지 않으셨으면 진짜 이제 큰 사고가 날 뻔했죠.
0: 참, 앞선 뉴스에서 실망하다가도 이 굿뉴스 오늘 다뤄주고 있는 이야기들 이렇게 보면 그런 생각이 듭니다. 아, 우리가 이제 인간으로서 그래도 어떤 위대함을 음. 이야기할 수 있는 건 남들을 살리기 위해서, 남들을 구하기 위해서, 그 본인의 위험을
1: 기꺼이 감수하는 것. 그것을 통해서, 아직도 좀 희망이 있다고 믿어보고 싶은. 이런 뉴스 보면 정말, 음. 아, 그래도 살만하다, 이런 생각을 할수 있는 그런 뉴스죠. 그렇군요. 이
0: 시민들, 용감한 시민들인데, 뭐, 상주해야 되는 거 아닙니까?
1: 어, 그래서 실제로 이제 부산경찰청에서, 이제 도움준 시민 네 분, 그리고 부산, 네. 이게 터널 앞에서 발생한 사고거든요. 그 터널 관계자 분들도 나오셔서 도움을 주셨어요. 두 분까지 해가지고 총 여섯 분한테 감사장을 전달할 예정이라고 합니다. 네. 그렇군요. 네.
0: 우리가 학교 가면은 그 수능시험 보기 위한 네. 여러 가지 공부들을 하는데, 예. 네.
1: 제가 언젠가 그런 이야기 들은 적이 있어요.
0: 그 심폐소생술하고 이제 위기대처법 네. 같은 경우는 하나의 과목으로서 우리가 음. 공부 좀 시켜야 되는 거 아니냐.
1: 무조건 숙지를 하고 계셔야죠. 그렇죠. 예.
0: 오늘 은뭐 이번 뉴스 저도 보긴 했습니다만 시민들이 그 응급 구조대들 오기 전에 네. 심폐소생술까지 시켜서 네, 네. 그 골든 타임들 다 벌어줬다는 그렇죠. 이야기 들으면서 네. 참 이런 교육들은 우리가 기본적으로 어 사회인으로서 좀 배워야 되는 게 아닌가 하는 네, 네. 생각도
1: 맞습니다. 네. 해봤습니다
0: 자 이번 주 굿앤 배드굿 뉴스와 배드 뉴스를 다뤄보는 시간 KBS 산업과학부 정세배 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다. 노래 하나 듣겠습니다. 자미룩과의 버츄얼 인센나티 요즘 약한 심장을 가진 주식 개미들 사이에서 핫하다는 기절 매매법 혹시 들어보셨습니까? 주식을 산 다음에 핸드폰에서 증권사 어플을 지워버리고 기절한 듯 2주를 지낸 다음 다시 깨어나서 매도하라는 겁니다. 한주 내내 핸드폰만 붙잡고 일희일비 하셨던 분들 어떻습니까? 좀 솔깃하신가요? 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 더 퍼플릭 자산운영 김현준 대표님 나오셨습니다.
2: 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 김현준입니다. 기절 매매법 써보신 적 있으십니까? 아니, <웃음> 처음 들었고요. 네. 왜또 2주일까 궁금하네요. 음. 기절하고 나서... 뭐. 두 달이 될 수도 있고, 그쵸. 이틀이 될 수도 있는데, 2주 후에 보통 오르나?
0: 2주 후에 다시 들어왔는데, 더 떨어져 있으면, 진짜 <웃음> 기절하는 거 아닙니까? <웃음> 그래서 기절 매매법 아닙니까? 네. <웃음> 얼마나 그 주식 시세에 민감해서, 사실은 저도 예전에 회사 생활할 때 이렇게 보면요. 그 아침에 이 장이 열렸을 때, 그날, 오전장 분위기에 따라서 회사 전체 무진기가 달라져요. 어. 저희는 사실은 뭐 증권회사도 아닌데도 불구하고 네. 주식하시는 선배들이 많아가지고 오전에 장이 좋으면 막 점심때 야, 내가 밥 쏠게 막이러셨다가 <웃음> 막 오후에 장안 좋아지면 분위기 안 좋아져서 막, 아, 퇴근한다고 이야기 해야 되는데, 막 이런 분위기로 가던 적이 있는데, 아무래도 이제 일상이 네. 바로 이런 장의 어떤 시세에 따라서 영향을 받으니까, 이제 웃자고 하는 이야기 중에 하나가
2: 그렇겠죠.
0: 기절 매법 아닌가 하는 생각이 드네요. 요새
2: 주식시장이 그렇게 좋지만은 않다 보니까, 그 그렇죠. 요런 어, 우스갯소리가 나오는 것 같습니다.
0: 음, 그렇군요. 김현준 대표님은, 기절 매매법은 생각도 해본 적이 없다. 음,
2: 네. <웃음>
0: 아니 휴가는 가실 거 아니에요. 휴가는. 네. 휴가 가셔도
2: 계속 이 증시 봅니까? 아니요. 잘안 보는 편이고. 어... 저는 뭐 휴가를 안 가도 증시를 잘안 봅니다. 그 음. 보면은 하여튼 마음이 좋은 때보다 안 좋은 때가 더 많게 되고 그렇죠 사람 심리가 안 좋은 걸더 크게 받아들이기 때문에 저도 이제 웬만하면 일부러 좀 멀리하려고 합니다
0: 이게 떨어질 땐 당연히 안 좋고요 이제 올라갈 때도 조바심이 나더라고요 이거 지금 네. 팔아야 되나 말아야 그러니까요. 되나 막 이런 조바심을 갖다가 그 타이밍에 조금 또 떨어지면 아 그때 팔걸 막, 막 이러면서 <웃음> 그러니까 이게 어느 상황에서도 사실은 마음이 평화롭다 이런 건 없는 것 같아요 맞아요
2: 맞아요 그니까 여러분들도 진짜 기절 매매법을 연습을 해보시면은 음. 그게 내가 열심히 봐가지고 좋은 것보다 나쁜 게더 많다라는 거 언젠가 깨닫게 되면은 그 매일 보던 게뭐 이틀에 한번될 수도 있고 그렇죠. 한 시간에 한번 보던 분들이 하루에 두 번만 보고 뭐 그럴 수도 있으니까 어 저는 나쁜 방법은 아니라고 봅니다
0: 그렇죠 어, 우리가 어떤 건강한 투자라고 생각했을 때그 투자한 회사에 분명 이유가 있다면 라 네. 시간을 필요로 하는 거니까 여유있게 기절 매매법까지는 아니더라도 매일매일 <웃음> 주식 시세를 확인하는 건 네. 일상을 살아가는 데 그렇게 도움이 되지 않는다. 그렇습니다. 이렇게 이야기를 해 주었습니다. 자 김현준 대표와 함께하는 돈의 감각. 오늘 함께 생각해 볼 투자 격언. 부자들은 빚을 사랑한다. 어 빚을 사랑한다. 네. 빚 내면은 너소한마리 잡아 먹는다는 게 우리 나라 사람들인데 <웃음> 공짜라면
2: 자 부자들은 빚을 사랑한다. 이게 어떤 의미입니까? 혹시 이제 태훈 DJ님은 빚 지는 걸 좋아하시는 편이신가요? 좋아해서 빚을 지는 사람은 없겠죠. 근데 <웃음> 과거에
0: 조금 힘들었던 시절이 있어요. 네. 그때 저는 빚에 조금 그 시달려봐서. 음. 저는 솔직하게 말씀드려서 카드로 뭘살 때도 할부를 안 합니다. 음. 예. 네, 뭐 굉장히 비싼 물건 살때 있잖아요. 뭐텔레전 이런 거살 때도 할부 네네. 안 해요. 그냥 그 달에 예금을 털어 가지고 그 카드 값을 다 넣어 버리는 한이 있어도 할부를 안 하고. 안
2: 좋은 기억이 남으셨군요. 빚에 대해서.
0: 그 아마 아실 거예요. 이 빚에 시달리면요. 사람이 폼이 안 난다. <웃음> 아침부터 저녁까지 <웃음> 걸려오는 전에이노이로 제가 아, 생겨 가지고 제가 그걸 한 30대 때
2: 혹독하게 경험해본 뒤로는, 음. 저는, 네. 뭐 그런 주의입니다. 이왜 여쭤봤는가 하면은, 어, 예전부터 그런 얘기 있죠 주식하면 패가 망신한다.
0: 그렇죠. 하지 네. 마라.
2: 네. 근데 저는 이 말이 좀잘 이해가 안 가요. 왜냐면, 하 음. 주식은 여윳 돈으로 하는 건데, 네. 여윳 돈이 100만 원이 더 있던, 없던, 우리 집이 망할 일은 없거든요? 조금 속이 쓰리긴 하지만 여윳돈이 사라졌다라고 해서 집이 망하지는 않죠 근데 왜 주식하면 폐가망신한다는 얘기가 나왔을까 아마 우리나라 하고.
0: 사람들은
2: 주식을 거의 도박하고 돈 <웃음> 꿈을 <덕급을> 보지 않습니까 <웃음> 그러니까 이거를 예를 들어서 정말 이 레저 활동으로 뭐 카지노에 가서 뭐 어차피 논다는 생각으로 돈을 조금 쓰는 거 하고 네. 내가 여기서 이걸 꼭 벌어야 되겠다라는 마음으로 내가 지금 필요한 돈인데 뭐 학자금이다 음. 또는 전세자금인데 한한달 남았어 그러면 요거를 딱 불려가지고 집을 큰데로 이사 가볼까 요런 생각 네 또는 빚을 져서라도 이 일확천금을 한번 생각해보자라고 하면은 이 필요한 돈이나 이 빚에 의해서 만들어진 돈을 잃게 되면은 그건 패가망신하는 거거든요. 그렇죠. 내 여유자금이 아닌 누군가 이제 빚을 빌려서 하다가 네. 그게 이제 마이너스가 나기 시작하면. 그렇습니다. 그런데 어 실제로 역설적이게도 이 부자들은 빚을 사랑한답니다. 부자들은 빚을 사랑합니다. 뭐 부채도 자산이다 이렇게 주장하잖아요. 그렇죠. 어. 그러니까 아까 디제이 님께서 말씀하신 것처럼 어 누가 빚을 지는 걸 좋아하겠냐. 음. 빚에 시달리고 나면은 힘들다. 부자 분들은 빚에 시달리지 않고 빚을 사랑해서 이빚 지는 거를 좋아한다는 거예요. 어. 이걸 조금 더 구체적으로 말씀을 드려 보면은 저는 이렇게 생각합니다. 지금의 부자가 부자가 된 이유를 몇 가지 꼽아봐라. 라고 물어보면 아마 반드시 빚을 잘 써서 빚을 잘 써서 자체를 적절히 사용해서 사업이나 투자를 했기 때문에 라는 답이 대부분의 부자한테서 나올 거라고 봐요 그러니까 경제 뉴스 이런
0: 거 보다 보면 삼성이나 이제 LG전자 같은 경우 우리나라에서 대표적인 이제 부자 기업들이잖아요
2: 네. 그런데도 은행에서 담보대출을 받더라고요 빚을 빌릴 수 있는 게 사실은 부자들의 빚은요 이게 오히려 내가 자산이 많고 또는 내 신용이 좋다라고 하는 것을 보여주는 증표가 되는 거죠 돈이 없어서 빌리는 게 아니고 (웃음) 은행이라는 데가 참 아이러니한 게 돈이 없는 사람들은 돈 빌리기 가 힘들고 돈 있는 사람들은 돈 빌리기가 쉬운 것이 은행이잖아요 그렇습니다 이 부자 분들이 부채를 통해서 어 부자가 된 이유는 이른바 지렛대 효과 때문인데요. 네. 이 지렛대 효과라는 것은 모두 다 아시겠지만 같은 질량의 물체를 들어올릴 때 그냥 내가 내 손으로 들어올리는 것하고 이 지렛대에 놓고 눌러서 시소 같은 모양에서 들어올리는 거하고 뭐가 편하겠냐라고 하면 후자가 지렛대를 이용하는 게 힘이 덜 들어간다는 거거든요. 네, 소위 이제 레버리지 효과라고 하는. 그렇습니다. 네. 이것을 재무적으로는 어떻게 표현하냐. 어떤 뭐 아파트면 아파트, 주식이면 주식 하나의 투자를 할때그 수익률이 똑같은 자산임에도 불구하고 그 투자하는 돈에 부채를 많이 섞으면 섞을수록 내 돈은 조금 들어가니까 네. 그 수익률이 높아진다는 뜻입니다. 음. 그래서 일반 투자자들은 빚을 왜 빌리냐? 돈이 없어서 빌리는 거고요. 그렇죠. 부자분들은 일부러 이 지렛대 효과를 이용해서 내 돈을 조금만 넣고도 큰 수익을 올리기 위해서 하는 것인데 네. 이렇게 설명해 보면 좋을 것 같아요. 지금 이제 뭐 금리가 오른다 이런 얘기도 있지만 어쨌든 전반적으로는 저금리 시대란 말이에요. 그렇죠. 지난 몇 년간 저금리 그 추세로 계속 왔죠. 그렇습니다. 그래서 어떤 이 좋은 투자 기회라는 게 상당히 희소합니다. 음... 그러면 이 좋은 투자 기회가 하나 딱 발견됐을 때 많은 돈을 넣는 사람이 결국에는 부자가 될 거잖아요. 그렇죠. 기회를 이제 잡는 사람이 부자가 될거예요 근데 일반 투자자분들은 빚을 무서워하니까 어그 기회가 있어도 아예 나는 돈이 늘게 없어 이렇게 생각한단 말이에요. 음. 근데 부자분들은 만약에 어떤 빌딩이 급매가 나와가지고 너무 싸게 거래가 된다라고 하면 내가 당장 현금 가용할 만한 돈이 부족하다 하더라도 빚을 크게 내서 그걸 산다는 거예요. 그 빌딩을 사는군요. 네. 음. 그렇게 되면은. 이 일반 투자자분들은 돈을 많이 벌기 위해서 어쩔 수 없이 높은 위험을 감수하는데 음. 부자분들은 낮은 위험인 상태에서 빚을 사용해서 수익을 높이 올리는 거죠. 아. 근데 그렇구나. 높은 위험을 감수해서 일반 투자자들이 투자를 해서 돈을 벌면 좋은데 네. 자꾸 삐끗삐끗 실수를 하면 계속 돈을 잃는 거고. 그렇죠. 부자들은 어떤 투자권의 기회에 있어서는 위험이 적은 투자인데 부채를 써서 투자를 하니까 자꾸만 수익금이 올라가는 거죠 음...
1: 투자의
0: 기회가 있을 때 이제 네. 수익률을 어떻게 내느냐 수익의 총합을 얼만큼 내느냐 이게 이제 부자와 그렇지 않은 사람이 어떤 차이로 벌어지기 시작한다는 거군요 그렇죠 가용할 수 있는 자산을 최대치로 사용해서 그 기회를 잡는 사람이 있고 네. 안전하게 그냥 가는 사람이 있고 네. 거기서 그냥 일반적인 투자자와 부자들의 어떤 차이가 벌어진다
2: 그렇습니다 아... 그런데 이제 제가 이런 얘기를 드리면 또 이제 청취자 분들이 오해하셔 가지고 네. 아, 나 이제 부채를 엄청 땡겨가지고 대출 가진 걸로 주식을 해야 되겠다 이렇게 생각하시는 분들이 있는데 지금 주말인데 이제 월요일 아침에 큰일 납니다. 은행 가시죠? 네. 어. 아니 뭐 가서 빌리는 건 자유인데요. <웃음> 제가 <웃음> 여러분들한테. 부자들이 사랑하는 착한 빚의 조건을 말씀드리도록 하겠습니다. 음. 여러분들이 요세 가지 조건에 부합하는지를 보시고 나서 이제 부채를 일으키셔야 됩니다. 네. 첫 번째는 이 부채 의 만기가 (3년) 이상으로 길어야 됩니다. (3년) 이상으로 길어야 된다. 네, 아. 이 경제가 순환하는 주기가 한 (3년에서) (5년) 정도 된다고 보면은 주식하고 경제는 같이 움직일 수밖에 없고 네. 근데 내가 만약에 만기가 1년짜리 빚을 빌려가지고 이걸로 주식을 투자했으면 이 경제가 안 좋은 쪽으로 가는 국면에 잘못 투자를 할수 있잖아요. 그러면 주가가 떨어져 있는데 상환하세요. 그러면 상환할 돈도 부족해지는 상황이 되는 거죠. 그러네요. 그럼 이제 빚에 시달리게 되는 거니까 아... 최소한 3년 이상. 그 경제가 한 바퀴 정도 순환 정도가 될 정도의 기간을 가지고 빚을
0: 빌려야 내가 이제 기회를 잡고 좀안 좋을 때 버틸 수도 있고 그래서 결국은 수익을 내고 원금을 이제 원금하고 이자를 돌려줄 수 있는 그 충분한 기간이
2: 된다 그렇습니다. 아. 그다음에 두 번째는 어, 금리가 낮아야 되는데 음. 어느 정도 낮아야 되느냐 내가 아무 일을 안 해도. 또는 이 투자자산의 움직임과 상관없이 충분히 갚을 수 있는 이자, 원리금만 음. 낼수 있을 만큼 낮은 금리여야 됩니다. 일반 분들은 어떻게 생각하시냐면 내가 이 돈을 빌려가지고 이 돈으로 주식 투자를 한 다음에 어 벌어서 갚으면 되지 뭐 이렇게 생각한단 말이에요. 모두가 그렇게 생각하죠. 근데 (웃음) 그건 이제 좋은 케이스인 거고 그럼 모두가 행복한데 내가 생각한 대로 안될 때도 있을 거잖아요. 대부분 안안 됩니다. (웃음) (웃음) 대부분 안 돼요. 근데 이제 만기가 길어 긴 상황에서 내가 이자를 연체하기 시작하면 만기가 긴게 의미가 없습니다. 은행에서 바로 쫓아와요. 네. 그러니까 이 3년 동안에는 어 말하자면 내가 어떤 급여 소득자인데 뭐 월세도 내고 생활비도 하고 무조건 이만큼은 남더라 하는 음. 금액 또는 어, 내가 어, 월세를 받는 빌딩을 하나 가지고 있는데 거기에서 들어오는 소득은 내가 쓸 때는 사실 없어 저축할 거야 그럼 그 정도는 이제 금리로 상환할 수 있는 거니까 네. 여기서 하나 조의해야 될 것은 금리가 이제 올라가는 추세니까 금리가 앞으로 어느 정도 올라갈지를 조금 생각해 두시고 음. 지금 금리 말고 네. 좀 올라갔을 때를 감안해서도 충분히 상환할 수 있는 음. 낮은 금리에 빌리셔야 되고요 네 마지막으로는, 이게 정말 중요한데, 여러분들 주식 투자할 때 빚을 주로 어디서 빌리시냐면, 증권사에서 많이 빌려요. 증권사에서 빌리죠. 증권사에서 빌렸다가 이제, 하락장으로 들어가면, 아, 내 주식이 내 주식이 아닌 게죠 바로 팔아가지고 증권사가 본인들도 손실 보기 싫으니까, 그냥 상환해버린단 말이에요. 자동으로. 그렇죠. 그게 이제 뭐 미수. 신용, 음. 주식, 담보대출 뭐 이런 것들인데 이런 것들은 만기가 아무리 길고 금리가 낮아도 소용이 없는 게 네. 주가가 떨어져 버리면 바로 상환이 돼버려요. 상환 그, 조건이. 그것도 맞겠다고 물타기 하다가 가산당진또 타고. 그렇죠. 하고. 네. 그게 이제 폐가망신하는 지름길이거든요. 네. 그러니까 내가 어떤 자산에 이제 투자를 하기로 결정해서 빚을 낼 때는 그 투자 자산의 어 변동과는 관계없는 상환 조건을 가져야 됩니다. 아 그렇군요 만약에 은행에서 빌려서 주식을 투자한다든지 네. 아니면 어떤 부동산을 투자하려고 빚을 냈는데 부동산 가격이 떨어졌을 때 무조건 저희는 상환해야 됩니다라는 게 약정서에 적혀 있다면 음. 그런 빚은 빌려서는 안 된다는 거죠 말하자면 그건 내가 통제하거나 내가 예측할 수 없는 변수가
0: 되기 때문에 그렇습니다 네. 그 사실은 천재지변 같은 일이 벌어지면 눈
2: 깜짝할 사이에 그냥 전 재산을 날려야 되는 그런 상황이 되는 거 맞아요. 작년 같은 시기에 주가가 상당히 많이 오르는 국면이었음에도 불구하고 네. 그게 앞으로 돌아가 보면 한 2, 3월에 코로나19 감염병 발병했을 때 상당히 많이 떨어졌단 말이에요. 그렇죠그 이후에 제거 오를 거니까 기다려주세요라고 얘기해봐야 이미 약정서에 그렇게 써 있으면 아, 모르겠고 일단 내돈 내놔라고 은행이나 증권사가 해버리면 이 주가가 안 좋을 때 어쩔 수 없이 팔아야 되는 문제가 발생하니까 음. 이 상환 조건에 대해서도 꼼꼼히 살펴보셔야 됩니다. 그렇군요. 말하자면 힘든 시절을 버틸 수 있는 조건이 돼야 되는데
0: 호황일 때만 을 생각하고 빚을 빌렸다가는 사실은 이제 장이 안 좋아졌을 때 모든 걸다 잃을 수 있는 조건들. 맞아요. 그런 것들은 피해가야 된다. 그렇습니다. 쉽게 얘기해서 무조건 돈을 빌리는 게 아니라 그 빚을 내가 컨트롤할 수 있는 빚인지 네. 아닌지를 판단을 해봐야 된다.
2: 그러니까 부자 분들은 사실 수십억을 빌리는데 그 뒤에 이제 수백억이 있기 때문에 수십억을 빌리는 것이고 그렇죠. 그게 결국에는 다시 점점 부를 쌓아가는 거니까 여러분들도 이 황세에 따라가다가 가랭이 찢어지는 일이 없도록 음. 수익률에 따져서 빚을 빌리셔야겠습니다.
0: 좀 야오르네요. 사실 생각해보면 <웃음> 부자들은 어느 순간부터는 다 그냥 여유자금이잖아요. 그렇죠. 몇십억이던 몇백억이던 다 날려도 나내몸 하나 사는데 지장 없어 뭐 이러면 나머지는 다 여유자금인 건데 그러니까 운영할 수 있는 안전자금들이 그만큼 많기 때문에 네. 사실 이제 거기까지 가기 위해서 좀 인내심을 가지고 안전하게 안전하게 좀 발이 느린 것 같아도 조금씩 조금씩 이제 거기까지 다가가야 되는데 우리가 맞아요. 너무
2: 출발점에서 큰 욕심만을 부리다 보니까 거기까지 가지 못하고 이제 뭔가 <웃음> 그러니까 너무 빨리 부자가 되려고 하실 필요가 없고 음. 이 부자분들은 보통 나이가 많으시고요. 네. 나이가 젊은 부자는 보통 부모님이 부자입니다. 그러니까 그거를 그렇죠. 따라가려고 하지 마시고 네. 우리는 이제 목표를 멀리 두고 그때까지 차근차근 가야겠습니다. 그러니까요. 그
0: SNS에 막 젊은 부자라고 주식 투자했다는 분들 보니까 말로가 별로 안 좋더라고요. <웃음> 네. <웃음> 자 김현준 대표와 함께하는 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 부자들은 빚을 사랑한다. 아, 오늘 함께 생각해볼 투자 격은 이야기 나눠봤고요. 자두 번째 이야기 오늘 최근 보도된 기사에서부터 좀 출발해볼까 합니다. 기사 제목이 이런 거예요. 미국 2026년 이후 생산 자동차의
2: 음주운전 차단 의무화 한다. 이게 무슨 내용입니까? 어. 지금 미국에서는 1년에 음주 관련 교통사고로 1만 명가량이 사망하고 있대요. 1만 명이요? 물론 이제 우리나라보다 인구가 훨씬 많은 나라라서 그렇긴 한데, 우와. 이게 전체 교통사고 사망자의 30%라고 합니다. 미국은 보니까 도심에서 음주운전 단속도 잘안 하는 것 같고. 저도 그런 거잘못본것 같아요. 그렇죠? 음. 그러니까 만약에 음주를 하고 나서 운전을 못하게 하는 강력한 제도가 있다라고 하면은 교통사고 사망자가 상당히 많이 줄어든다는 건데요. 그렇죠. 그것을 위해서 미국 도로교통안전국에서 2008년부터 이제 연구개발하는 게 뭐냐면 운전자의 입김이나 혈액 등을 통해서 음주 여부를 감지하는 시스템이고요. 이게 이르면 2024년부터 실제 사용을 할수 있을 것으로 전망된다고 합니다. 아... 이러다가 또 혈액만 대신 또 채취해 주는 사람도 생긴다. 그 정도 했으면 그냥 대리 운전을 불러야 되는데. <웃음> 그러니까요.
0: 우리나라처럼 사실 대리 운전 잘돼 있는 나라에서도 음주 운전 하시는 분들 계신데. 그러니까요. 오죽하면 이런 시스템을 지금
2: 연구를 하고 있겠어요. 그... 2024년. 네. 그렇습니다. 그래서 이 도로교통안전국뿐만 아니라 이 실제 자동차 생산업체인 제너럴 모터스나 벤베. 독일 회사, 그다음 그렇죠. 일본 회사 닛산 이런 음. 회사들은 이미 적외선 카메라를 통해서도 이 음주 운전을 감지하는 방법도 개발 중에 있다고 합니다. 아,
1: 차가
0: 심하게 그 차선에서 뭐 좌우로 왔다 갔다 한다든지 네. 이런, 이런 어떤 주행 그
2: 패턴이 보이면 어 이거 음주운전 아니야? 그렇게 이 체크가 된다는 거군요. 뭔가 얼굴에 홍조가 있다든지 음. 열이 많이 난다든지 뭐 이런 것을 이제 확인할 수 있는 방법이라 그래요. 음, 네. 그래서 이제 앞으로는 이런 기능이 도입된다라고 하면 이제 어뭐 갑자기 이 도로교통 캠페인도 아니고 그렇죠. 무슨 얘기를 하는 거냐라고 이제 청취자분들이 생각하실 수도 있는데 어 이렇게 필수적인 규제 위반은 해당 산업에 큰 변화를 가져오는 경우가 많습니다. 음. 네. 이 과거 사례를 한번 살펴보면 (2018년 5월부터는요) 어, 후방 카메라 장착이 미국에서 의무화 됐거든요 그러니까 (3년) 전부터 생산 미국에서 생산되는 자동차는 후방 카메라가 없으면 팔 수가 없는 거예요 아 아예 네. 음. 재미있는 것은 미국이 어 세계 2대 자동차 시장이고요. 네. 거기에서 판매를 안 하면서 다른 나라에만 팔겠다라고 하는 자동차 회사는 사실 별로 없을 겁니다. 그렇겠죠. 그러니까 미국에서 이런 기능을 도입하자라고 하면 어 대부분의 자동차 회사들에서 이런 기술을 개발하고 부품들을 이제 장착해야 되는데 네. 이제부터 잘 들어보시면은 우리나라 이제 현대기아차가 세계에서 상당히 큰 자동차 회사 중에 하나고요. 네. 우리나라 사람들의 특징 중에 중에 하나가 이제 딴 사람 잘 되는 거배 아프고 음. 그다음에 딴 사람이 뭐 새로 뭐 샀는데 나는 없는 거 상당히 견디지 못하는 성격이거든요. 네. 그래서 이 자동차에도 내비게이션, 뭐 블랙박스, 후방 카메라 뭐 이런 것들은 전 세계에서 우리나라가 장 많이 달려 있습니다. 사실은요. 전 세계
0: 어디가도 우리나라처럼 블랙박스 많이 달아 나라 없어요. <웃음> 맞아요. 전국민이 CCTV를
2: 달고 다니니까. 그리고 (웃음) 우리나라는 사실 이 구글 맵이라는 게 등장하기 전부터 대부분의 차에 내비게이션 달려 나왔었어요. 다 있었죠. 그런 것처럼 이 현대 기아차에 공급하는. 회사들이 상당히 잘돼 있고요. 네. 그 얘기는 뭐냐 하면 그것을 만든 회사들이 현대 기아차에 납품할 뿐만 아니라 그러면 전 세계에서 가장 블랙박스, 가장 후방카메라 잘 만드는 애들 어디야? 그럼 이제 대한민국에 주로 모여있단 말이에요. 네. 이런 회사들이 현대 기아차뿐만 아니라 전 세계적인 아까 말씀드렸던 뭐 제너럴모터스라든지 음. 이런 쪽에 공급할 가능성도 생기는 거죠. 그러네요. 그러면 주식투자자분들은 어, 앞으로 이러이러한 규제가 나왔으니까 어, 자동차를 1년에 몇대 생산하지? 그중에서 아직 후방 카메라 안 달린 거몇 대야? 그러면 이게 몇대 정도는 달릴 것이고 그러면 점유율이 높은 우리나라 부품업체인 애들은 출을 벌겠네? 올라갈 거다. 그거를 아. 계산하는 게 상당히 쉬운 어떻게 보면 이 강제적으로 도입하는 규제들이다 보니까요. 그런 쪽에서 어, 제가 후방 카메라나 이 서라운드 뷰라고 그러죠. 요새는 네. 앞뒤가 다 보이는 주차할 때그 그 버다이드 뷰처럼 이제 공중에서까지 다 보이게 돼 있잖아요. 그렇게 되면 이제 카메라가 한 대여섯 대씩 들어간단 말이에요. 자동차에. 음, 그래서 우리나라의 또 카메라 모듈이라든지 렌즈를 만드는 회사들이 최근 몇 년간 상당히 좋은 실적을 보이고 있거든요. 이런 쪽에서의 변화도 여러분들이 어, 눈여겨보시면 투자 기회를 찾을 수 있을 겁니다. 그러네요.
0: 이게 말하자면 모두가 아는 뉴스 아닙니까 라고 생각할 수도 있겠습니다만 이게 점점 커지는 시장이기 때문에. 일단, 이런 부분에 좀 관심을 갖고 투자를 해놓으면, 이게 뭐 1, 년 안에 그치는 시장이 아니라 계속해서 커지는 시장이기 그렇죠. 때문에, 중장기적인
2: 안목으로 봤을 때 충분히 투자가 가능한 그런 네. 분야다. 그리고 뭐, 예를 들어서, 이번에 음주운전 차단을 제가 가져왔습니다만은, 2026년부터잖아요? 그렇죠. 그러면 투자자들이 또 까먹습니다. 그러네요. 근데 여러분들이 공부를 많이 해놨으면은, 한 네. 2, 3년 후까지는 나 혼자 알고 투자하는 거랑 같은 국면도 맛볼 음, 수가 있는 거죠.
0: 그렇죠. 2026년이면, 뭐 기관 투자자라든지 어떤 그 아주
2: 투자의 큰 손들 이외에는 지금 안 들어가거든요. 그렇죠. <웃음> 지금 너무 멀리 있기 때문에 지금 안 들어가는데 그렇기 때문에 저평가가 될수 있는 가능성이 있는 음, 거죠.
0: 종목들을 몇개좀 무량 기업들로 골라놓고 나서 네. 몇년 동안 이렇게 쭉 쳐다보시는 게 어떨까. 그렇습니다. 제안을 해주셨습니다. 자 김현준 대표님과는 여기서 인사드리고요. 오늘도 투자에 관한 좋은 정보들 받았습니다. 내일도 어, 부탁드리도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 끝인사드립니다. 음악 한곡 들려드리면서 앞서서 부자들은 빚을 사랑한다 라고 했을 때이 곡이 떠올랐습니다. 슈퍼맨 러버스의 스타라이트 오늘 끝곡으로 준비했습니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.